0: اهلا بكم واهلا السائل توفيق من الاردن بعث بمجموعه من الاسئله فضيله الشيخ هل للميت من صدقه بعد موته من قبل اهله والسؤال يتكون من عده فقرات هل الصيام وقراءه القران والتسبيح يهدى الى الميت والتحميد والتكبير علما بأن ماشي. والتس... والتسبيح والتكبير يهدى الى الميت علما بانني اذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه بان في كل تسبيحه صدقه وبكل تحميده صدقه وكل تكبيره صدقه وهل اذا كان التسبيح يجوز اهداؤه للميت هل يعتبر من الصدقات؟ الحمد
1: لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الصدقة عن الميت جائزة، لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيتصدق عن أمه بمخراف له في المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمه افترثت نفسها فماتت ولم تتكلم. قال: وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فدل هذا على أن الصدقة للميت جائزة، وأن الميت ينتفع بها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام صيام فرض رمضان أو نذر أو كفارة، فإن وليه يصوم عنه. يعني إذا شاء وكذلك الحج عن الميت حج الفريضة بنذر أو بأصل الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألت امراة أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فقال حجي عنها واختلف العلماء رحمهم الله فيما أدى ما جاءت به السنة من الأعمال الصالحة هل يهدى إلى الميت وهل ينتفع الميت به على قولين والصحيح أنه جائز جائز أن يهدى إلى الميت التهليل والتسبيح والتكبير وصدقة المال وغيرها من الأعمال الصالحة لكن الافضل عدم ذلك يعني الافضل الا يتصدق والا يهلل للميت والا يسبح للميت لأنه, لانه لو كان الافضل ذلك لامر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه امته حتى يقوم به ولم يكن من, من عاده السلف انهم يفعلون هذا على الوجه الذي يفعله الناس اليوم حتى ان بعضهم ربما يجعل اكثر النوافل التي يقوم بها لامواته من ام او اب او عم او خال او ما أشبه ذلك وعلى هذا فخلاصة الجواب ان الدعاء للميت افضل من الصدقة والتهليل والصلاة والصيام والعمرة والحج ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه يعني هو نفسه يفعلها او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يتعرض للعمل ما قال او ولد صالح إن يتصدق عنه او يصوم عنه او يصلي عنه او يحج عنه او يعتمر عنه قال او ولد صالح يدعو فيكون الدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه لكن لو تصدق فهو جائز ويصل إلى الميت وينتفع به بإذن الله
0: نعم أحسن الله إليكم هل وضع الماء على القبور ينفع الميت؟ لا ينفع الميت ومن فعل
1: ذلك معتقدا هذا فعقيدة هذه غير صحيحة إنما يرش القبر عند الدفن لأن لا تتفرغ أجزاء التراب بالريح أو غيره هذا هو هذا هو المقصود من رش القبر عند الدفن وأما أن الميت ينتفع به فالميت لا ينتفع به والماء أيضا لا يصل إليه
0: وجسمه ليس بحاجة إلى الماء نعم أحسن الله إليكم السائل عوض محمد بن الباحة يقول ما هو المد والصاع بالمقاييس الجديدة في الوقت الحاضر لا يمكن أن أن
1: نحدد الصاع بالمعايير الجديدة وذلك لأن المعايير الجديدة انما هي بالوزن والوزن لا يمكن انضباطه بالكيل لأنه يختلف فالشيء الرطب يكون ثقيلا واليابس يكون خفيفا فلا يمكن لكن لو تسأل الذين يعتنون بهذا بهذه المقاييس ربما تجد عندهم علما من
0: هذا نعم. هذه السائله هم عبد الرحمن من اليمن تقول اسأل اسأل عن معنى حديث من جلس مجلسا ولم يذكر الله تعالى تحسر عليها وندم يوم القيامة ونحن مجموعة من الأخوات إذا التقينا وجلسنا نبدأ بذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر الصحابة والتابعين والعلماء الذين قد ماتوا رحمهم الله والذين ما يزالون على قيد الحياة حفظهم الله والسؤال هل نثاب عندما نذكر العلماء لا شك أن الإنسان إذا
1: جلس مجلسا مع أصحابه ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خسر هذا هذا المجلس. وسيتحسر يوم القيامة كيف فاته في هذا المجلس أن يذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن لا يخلو المجلس من ذكر الله أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ابتداء أو في أثناء الحديث أو عند اختيام الحديث. وأما ذكر الصحابة والتابعين لهم بإحسان والعلماء والأئمة فلا شك أن ذكرهم يحيي القلوب ويوجب محبتهم والترحم عليهم والاستغفار لهم لكن كوننا نقول
0: أن هذا أمر مطلوب يحتاج إلى دليل نعم تستفسر عن حديث من نظر إلى سوءة أخيه المسلم فهو ملعون السؤال هل هل إذا نظر شخص إلى سوءة أخيه بدون قصد هل يكون آثما هذا الحديث ضعيف
1: ويرويه بعض الناس بلف لعن الله الناظر والمنظور ولكن لا يحل للرجل أن ننظر إلى عورة أخيه كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ويجب عليه إذا رأى أخاه كاشفا عورته يقضي حاجته مثلا يجب عليه أن يكف بصره ولا يحل له أن ينظر إليها لأن في ذلك امتهانا لأخيه وإثارة للفتنة فقد يصور له الشيطان هذه العورة بصورة ليست على ما هي عليه ويحصل بهذا فتنة للناظر والمنظور، ولكن على الإنسان أيضاً أن يحفظ عورته إلا من زوجته أو مملكة ملكت يمينه، وعليه أن يلبس الثياب الساترة، وبهذه المناسبة أود أن أنبه ما يفعله بعض الناس من لباس سراويل قصيرة تغطي نصف الفخذ ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا لا يسر فإن ذلك حرام عليه ولا تصح صلاتهم في هذا السؤال القصير الذي ليس عليه إلا ثوب رهيف لأن الواجب على المصلي الرجل ان يستر ما بين السره والركبه
0: بثوب ساتر <تصفيق> نعم احسن الله اليكم تقول السائله عبد الرحمن من اليمن هل هذا الكلام من الحديث النبوي ابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما واحبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما هذا روي حديثا لكنه لا صح.
1: أما معناه فصحيح يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط في الحب فإنه ربما كان هذا الحبيب يوم من الأيام بغيضا لك ومن المعروف أن الإنسان إذا افرط في الحب أفضى إلى حبيبه بكل ما عنده من سر وأخبره بكل حالاته فإذا قدر أنه صار بغيضا له يوم من الأيام فإن هذا البغيض سوف يفشي سره ويبينه ويبينه للناس ثم إن المحبة المفرطة غالبا ما تفضي إلى بغض مفرط لأن المحبة المفرطة توجب لصاحبها أن يكون حساسا بالنسبة إلى حبيبه فيغار إذا رأى أحدا إلى جنبه أو أو أحدا يكلمه أو ما أشبه ذلك وتكون الحبة عنده عنده من هذا الحبيب قبة وحينئذ لقوة الغيرة والمحبة تنقلب هذه المحبة بغضاء وكذلك بالعكس قد يبغض الرجل الإنسان بغضا شديدا ثم يقلب قلبه مقلب القلوب فيحبه بعد ذلك حبا شديدا لهذا لا ينبغي للإنسان أن يفرط في المحبة ولا في البغضاء فإن قال قائل المحبة لا يملكها الإنسان، والبغض أيضا لا يملك الإنسان. يعني لا يملك أن يجعل محبته خفيفة أو ثقيلة أو بالعكس، فالجواب أن الأمر كذلك. ولكن يجب عليه أن يقلل من آثار هذه المحبة ومن آثار هذا البغض. بحيث لا يسرف في الملازمة عند المحبة ولا في المباعدة عند البغضاء وهذا يمكن للإنسان أن يتصرف فيه وكذلك لا يسرف في بذل المال لمن أحبه ولا في تقديمها على نفسه وما أشبه ذلك من مقتضيات
0: المحبة التي يمكن للإنسان أن يتصرف فيها نعم أحسن الله إليكم الشيخ في آخر سئلة هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ في أغلب الأوقات عندما استمع لأحد العلماء وهو يؤدي الصلاة من خلال المذياع يخطر في قلبي بأنه سيقرأ في الركعة الأولى خواتيم سورة البقرة مثلا وفي الركعة الثانية خواتيم سورة التوبة وأتكلم بذلك فيأتي كما قلت وهذا يحدث لي كثيرا ولا اقول باني اعلم الغيب حاشا فعلم الله فلا يعلم الغيب الا الله عز وجل ولكن هل هذه تعتبر من هل هل تعتبر هذه مكرمه لي من الله؟ هذه ليست مكرمه
1: وليست علم غيب ولكنها ظن يقع في قلب الانسان ان يكون كذا وكذا فيكون ولا سيما اذا كان هذا الامام قد اعتاد أنه إذا قرأ خواتيم سورة البقرة قرأ خواتيم سورة التوبة. فإن سامعه يتوقع أنه بعد قراءته لخواتيم سورة البقرة أن يقرأ خواتيم سورة التوبة. وليس كل ظن يقع كما ظنه الضان يكون كرامة للإنسان أو علم الغيب لأن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على أيدي ولي من أولياء وهذا الظن الذي يستفاد من القرائن ليس بأمر خارق للعادة
0: نعم أحسن الله إليكم السائلة ليلة الغامدي من الباحة تقول أسأل عن هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة هل هذا الحديث صحيح؟ ليس بصحيح
1: ولكن لا شك أن الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير للمرء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فأكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذلك خير قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
0: نعم تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ما معنى الغناء بالقرآن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في معنى
1: قوله لم يتغنى بالقرآن فقيل المعنى لم يستغنى به عن غيره لأن من لم يستغن بالقرآن عن غيره واتبع غير القرآن على خطر عظيم ربما خرج من الاسلام بذلك. وقيل المعنى من لم يحسن صوته بالقران احتقارا للقران فليس منا. ومن المعلوم انه ليس على ظاهره بمعنى ان من لم يقرا القران على صفه الغناء فليس من, من, فليس من الرسول في شيء. ليس هذا مراد
0: النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قطعا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: "أنا مؤمنة بكل نعم الله عز وجل، ولكن الثوم لا تهواه نفسي، فأنا من عائلتي، فأنا من عائلة لا أحبه، فعندما أشم رائحته فقط أتضايق، وأحس في قلبي وصدري حرارة، ويضيق تنفسي بسببه، ولكن عائلتي لا تستغني عنه، فحرمته عليهم". فقامت العائلة بشراء حبوب ثوم من الصيدلية ليس لها رائحة، وقيمة هذه الحبوب اضعاف ما نشتريه بالكيلو، والسؤال يبقى هل علي اثم في ذلك علما بان ذلك ليس بيدي؟ جزاكم الله خيرا. اذا
1: كان في هذا تضييق على العائلة فانه لا يحل لها ان تمنعه من ذلك. وان لم فيه تضييق فلا بأس أن تقول لهم إن هذا يضرني ويؤذيني وإني أحرمه عليكم يعني أمنعكم منه ولكن لو فرض أنهم لم يمتثلوا وأنهم أكل الثوم وقد حرمته عليهم وجب عليها كفار يمين لأن تحريم ما أحل الله بقصد الامتناع منه حكمه حكم اليمين لقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحثم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله أفضل الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله تحجين ما أحل الله
0: يمينا حيث
1: قال قد فرض الله لكم تحلة
0: أيمانكم أحسن الله إليكم أبو عبد العزيز إبراهيم أبو حامل من الرياض يقول فضيلة الشيخ نسمع عن قصة الأبرص والأقرع والأعمى فما هي قصتهم وهل لها علاقة بالتوحيد والفقه قصة الأقرع وهو الذي ليس في
1: رأسه شعر أن الله تعالى أراد أن يمتحنه وصاحبيه وهم الأبرص والأعمى فأرسل إليهم ملكا وسألهم ماذا يريدون فأما الأقرأ فأخبر أنه يريد أن يذهب الله عنه القراء ويرزقه شعرا حسنا وسأله ماذا يحب من المال فقال الإبل فأعطاه ناقة عشراء وبارك الله في هذه الناقة ونتجت إبلا كثيرة حتى صار له واد من الإبل وأما الأبرص فسأله الملك ماذا يريد؟ فقال: أريد أن يرزقني الله تعالى جلداً حسناً ويذهب عني هذا الذي قذن الناس به، فأعطي هذا، وسأله ماذا يريد من المال؟ فقال: البقر، فأعطاه بقرة حاملاً، وبارك الله فيها حتى صار له واجب من البقر، وأما الأعمى فأتاه الملك وسأله ماذا يريد فقال أريد أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس ولم يسأل بصرا قويا كما سأل صاحباه فالأول الأقرأ طلب شعرا حسنا والثاني طلب جلدا حسنا فأعطي ما سألا الثالث الأعمى إنما طلب ما تحصل به الكفاية بصرا يبصر به الناس وصار هذا أبرك الثلاثة وسأله عن المال فلم يطلب أيضا أعلى المال بل طلب شاة فأنت الشاة الشات، وبارك الله له فيها فصار له واد من الغنم ثم أراد الله عز وجل أن يكمل الابتداء فأتى الملك ، فأتى الملك إلى الأقرع بصورته وهيئته، يعني أتاه بصورة إنسان أقرع، وسأله أن يعطيه من المال، وذكره بنعمة الله عليه، وأنه كان أقرع فأعطاه الله تعالى شعرا حسنا وكان فقيرا فأعطاه الله المال ولكنه والعياذ بالله أنكر نعمة الله وقال إنما أوكيت هذا المال كابرا عن كابر يعني ورثته من أب عن جد وأبى أن يعطيه وأتى الأبرص ومثل أجابه بمثل ما أجابه به الأقرب وأتى الأعمى بصورته وهيئته وقال انه فقير وابن سبيل وقد انقطعت به الحبال في سفره فساله ان يعطيه شاة فاعطاه فقال له قد كنت اعمى فرد الله عليه بصره وكنت فقيرا فاعطاني الله المال فخذ ما شئت منه ودا ما شئت فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله يعني ما أمنعك، خذ اللي تبي، هذا الأعمى شكر نعمة الله عليه برد البصر، وشكر نعمة الله عليه بالصدقة بما أراد السائل من المال، وكان هذا الرجل عن الملك يقول لكل واحد من اثنين: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت فدعا عليهما أن يردهما الله إلى حاله حالهما إن كان كاذبين، وهما لا شك أنهما كاذبان، والظاهر أن الله تعالى ردهما إلى حالهما الأولى، فسلب الأقرع شعره وماله وكذلك الأبرص، أما الأعمى فقال له الملك: أمسك عليك مالك. يعني انا لا أريد شيئا وإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك هذه هي القصة وفيها من العبر شيء كثير وفيها من ينافي التوحيد وذلك بكفر النعمة بالنسبة للأقرأ والابرس وفيها ايضا ما يؤكد قدرة الله عز وجل حيث ان الله تعالى ازال القرع والبرص والعمى من هؤلاء في لحظة واحدة وفيه ايضا من الفقه انه ينبغي الانسان ان يتصدق بما مما اعطاه الله أزوجل. وفيها أيضا من السلوك والمنهج أنه ينبغي للإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالنعم كما يبتليه بالنقم واختلف أرباب السلوك يعني أصحاب العبادات ورقة القلوب أيهما أفضل وأشد بلاء فقال بعض بعض العلماء الفقر والمرض أشد بلاء من الغناء والصحة لأنه قل من يصبر وقال الآخرون بل الصحة والغناء أشد لأنه قل من يشكر، والحقيقة أن كل منهما ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. فالله تعالى قد يعطي المال والصحة والبنين وغير ذلك من حسنات الدنيا ليبتلي من أعطاه أيشكر أم يكفر؟ وقد يسلب الله هذه النعم ليبتلي من من سلبها عنه أيصبر أم يتضجر فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور وأن لا يتخذ من نعم الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى البطر والأشر فإن الله قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ. السائلة معاذ من الرياض تقول: ما حكم استعمال الرموش الصناعية للتجمل بها عند الزوج؟ الرموش الصناعية لا
1: تجوز. لأنها تشبه الوصل. أي وصل شاعر الرأس. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وهذه الرموش إذا كانت مما أتصوره الآن أن يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها أما إذا كانت الرموش بمعنى كالوين آآ آآ الشعر، شعر الأجفان فإنه
0: ليس حرام نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم استعمال العدسات الملونة لغرض الزينة؟
1: لا بأس بها، بشرطين أن لا يكون منها ضرر
0: على العين وأن لا تشبه عيون الحيوان. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.